0: Du lytter til 1 Hej Musa. Hej. Nu er vi her mm. på Luciana Literature Festival, hvor jeg lige har fanget dig. Øhm, og vil du ikke, vi, skal, vi skal ud og se noget kunst. Ja. Men måske faktisk i forhold til, hvad museet er, skal vi se noget lidt atypisk kunst. Vil, vil du sige, hvad det
1: er, vi skal? Jamen, vi skal høre en, en, en lydtur mm. øh, af Luca Holmegård som er forfatter og øh, blandt andet har skrevet en ret fabelagtig bog, der hedder Luke, som kom ud for et par år siden, som handler om mange forskellige ting, men blandt andet øh, om køn og identitet, og hvordan det afspejles i, hvordan vi klæder os, og hvordan vi læser hinanden, og hvordan vi ser hinanden, øh, som jeg synes var meget fantastisk. Og da jeg så, at Luke havde lavet en lydtur herop, tænkte jeg, det skal vi. Yep.
2: Velkommen til Uden Titel nummer 26. I dag mødes vores vært Kasper Erik med Musa Mishangama på Louisiana. Musa rådgiver firmaer og organisationer om bæredygtighed og social retfærdighed, og så er han regnbuefar og en veletableret stemme i det meningsdannende Danmark. Og midt mellem litteraturfestival på Museet og Pride i København, har han spurgt, om ikke vi skal mødes og lytte til det lydværk, som den danske kunstner Luca Holmegård har lavet i anledning af festivalen. Så nu skal vi bare lige finde ud af, hvor værket er henne.
1: Tror du ikke, vi skal over den der vej? Jeg tænker, det var fra hvad jeg kunne se, var det, den lange bygning, det var ved siden af. Ikke? Ja, klart nok.
0: Det, er, det må være den. Det er det eneste, der har sådan en buet
1: buge, ting også. Ja, præcis. Det er sjovt at prøve og, altså og han sagde glasbygningen man kunne se ud fra butikken okay. ikke? manden derinde lige ja. okay. så det må være så jeg tænker vi skal rundt her
0: hvad er dit eget forhold til Luciana egentlig har du været her meget eller hvordan
1: ja det har jeg faktisk øh, jeg tror på den der meget sådan klassiske øh, op og se et par øh, op og se øh, en af de store udstillingerne der har været noget jeg virkelig virkelig gerne har vil se øh, og så de sidste, nu har vi faktisk ikke gjort det her de sidste par år, på grund af, på grund af corona selvfølgelig, der har været lukket, men øh, jeg havde sådan en årlig tradition med min gode veninde Rosa, hvor vi om sommeren cyklede heroppe øh, og stoppede på vejen og lige spiste en is og så havde badetøj med og så spiste frokost heroppe og så en udstilling og hoppet i vandet og så tog toget tilbage med cyklerne og okay. drak en masse vin om aftenen.
0: Okay. Øh, hvor cyklede I fra? Altså cykler, fra København. Okay, okay. Ja.
1: Så hele vejen, det tager et par timer, men er meget skønt. Altså
0: jeg tænker lidt på, det er, fordi jeg har hørt, det er noget med en bænk under et træ, altså jeg tænker lidt på, om det er den der bænk.
1: Og den der QR-kode? Ah, måske. Ja. Altså det er skilt, hvor der står lydtur. <laughs> men, måske.
0: Altså du er jo, du er, du er rådgiver, når det kommer til bæredygtighed og, ja. øh, og flere ting. Og social retfærdighed. Social retfærdighed. Kan det,
1: kan det betegnes som... <laughs> ja,
0: ja og social uretfærdighed, altså. Præcis. Øhm, jeg tænker, altså bruger du egentlig sådan bruger du kunst
1: som en del af dit arbejde? Eller? Altså faktisk sindssygt meget. Øhm, altså når man... Når man som er, jeg har jo selv en baggrund, måske mere i kulturen, i virkeligheden i kulturbranchen, i mediebranchen, end i kunstbranchen som sådan... Men for det første elsker jeg kunst og går sindssygt meget øh, op i kunst. Men, men jeg tror også i det, det, det line of work, jeg er i, hvor som du siger, vi rådgiver virksomheder, institutioner og organisationer om bæredygtighed og social retfærdighed, vi vil jo gerne vise nogle andre veje. Og en af de andre veje er, at vi meget aktivt benytter kunsten og filosofien, øh, som de linser, vi skabe rådgivning igennem i virkeligheden. Så i stedet for management, litteratur og øh, sådan noget business lingo, så prøver vi at aktivere kunsten og poesien tak. og de blikke, der kommer ud af den. Især når det er kunst og poesi og filosofi og tænkning, der er skabt af mennesker, der har været underrepræsenteret. Altså, kan, du, kan du nævne noget, I har brugt? Jamen, vi øh, bror... eller sådan,
0: hvordan, br hvad gør man? hvordan bruger man det så <laughs> Jamen, sådan, det er Finder man fede citater, eller hvad? Det er jo for
1: eksempel sådan noget, ikke? Okay. Øh, så, det kan, så det kan jo være at finde konkret fede citater og arbejde ud fra, som altså, er med til at sætte en ramme for folks tænkning eller for folks forståelse af, nu skal vi ændre både verden, men også den konkrete kontekst i det her mødelokale, vi er i lige nu, eller hvad det nu må være. Spændende. Mm.
0: Men jeg tænkte, måske skal, at skal vi faktisk bare opleve værket? Ja. Det kan, det kan være, der står noget om, hvad? Det er selvfølgelig... Nu sidder der nogen på den der
1: bænk. Men det jeg kan være, vi jeg bare kan sidde øh, der ved græsset eller hvad. Er det? Ja, skal vi ikke bare gøre det? Jo. Så skal man bare scanne den der QR-kode? Yep.
2: Ugens værk op af havet er en såkaldt lydtur lavet særligt til et sted i parken på Louisiana i forbindelse med årets Litteraturfestival på museet. Lydturen er skrevet og indtalt af forfatteren Luca Holmegård og er produceret af Peik Malinowski. I de cirka 10 minutter, den varer, opfordres man til både at interagere med parken, udsigten og sin fantasi. Man skal have sin egen telefon og hovedtelefoner med, men til gengæld kan man opleve værket, så længe parken har åbent. Der er også mulighed for at høre andre lydture på museet, blandt andet skrevet af Laurie Anderson og Christina Hesselholt.
0: Her er Luca Holmegård, her er den. Jo, skal
1: vi ikke sidde her?
0: Jo, jeg her. Kan vi ikke uh, jo, lad os sidde her på græsset? Jamen, jeg har den her. Den
1: altså, var... og så taler vi sammen bagefter? Ja. Yes. Det er super.
3: Hvis du er sene, kan du se langt derfra, hvor du sidder. På bænken under træet, der rækker sine grene ud over dig næsten som en omfavnelse. Hvis du ikke allerede sidder, vil jeg invitere dig til at sætte dig på bænken under træet, som vender ud mod plænen og mod havet, eller sundet er det jo. Yresund mellem de to kyster. Hvordan er vandet i dag? Er det Blæsende, stille, er der høje bølger, det ved du bedre end jeg. Vi skal skabe noget sammen, som ikke var der før. Eller du skal, hvis du har lyst. Jeg vil invitere dig til at skabe noget sammen med mig. Beskriv det frem. Tag en dyb indånding. Sæt dig godt til rette på bænken. Vend ud mod skrænden og havet. Læg mærke til, hvad det er for et hav, der ligger foran dig i dag. Forestil dig, at en ø stiger op af vandet midt i sundet. Det begynder nu. Hvad sker der med bølgernes bevægelser? Bobler det sprøjter? Hvordan lyder det? Har den lugt? Kan man mærke det i luften, som støvregn, salte, dråber? Hvordan kommer de første dele af øen til syne over havoverfladen? Hvordan stiger de op? Er der mennesker på stranden foran museet? Forestil dig, hvordan de vil reagere, hvis en ø stiger op af vandet. Taler de sammen? Søger de hen mod hinanden? Mod deres venner, eller familier, eller fremmede? Er der nogen, der råber? Bliver folk bange, urolige, spændte, interesserede? Ved de bade op ad vandet? Bliver folk på stranden, eller skynder de sig væk? Øen stiger op ad havet, helt af sig selv. Hvordan ser den ud? Hvad? Hvis vi lige nu er i gang med at skabe noget sammen, øen, er det her et springende punkt. Formgivningen af et enkelt sted, en enkelt ø, indebærer spørgsmål og mange forskellige elementer. Lige nu er der ingen begrænsninger, udover hvad du kan forestille dig. Du kan vælge, tænk derom, Tag der god tid nu, se ud over
0: havet. Er du færdig? Ja. Også mig. Det var meget. Jeg synes det var også meget blotten, at sidde sådan og lytte til mm. noget, mens der foregår alle de her ting omkring en.
1: Men, Og Mens man bliver beskudt, mens man lytter.
0: Ja. Øh, hvad synes, er der noget der sådan, sidder, hvad, Er der noget særligt der sidder fast for dig?
1: Det var meget interessant det her, altså med, med at blive bedt om så specifikt at sidde og så forestille sig noget, der kommer op havde, og hævet og bygger sit eget sted på en eller anden måde, ikke? og forestille sig, hvad det sted skal kunne. Og det er ret hurtigt, det er meget spøjst, men der er ret hurtigt transporteret det mig tilbage til at være øh, til at være barn, fordi jeg havde sådan en øh, bog, som min mor læste for mig, og som jeg også selv læste, øh, som handlede om at man, hvis man var ked af det, skulle bygge sit eget sådan, fantasisted, hvor man kunne, øh, sådan retreat, hvor man kunne trække sig tilbage. Og det var lidt det sted, tror jeg, der, sådan, der var ude på den der ø, som jeg ikke har genbesøgt i mange, 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 mange år. Og det er sådan set heller ikke, fordi jeg er specielt ked af det lige nu. Men det der, sådan, da jeg skulle begynde at forestille mig det, var det meget tydeligt, at det sted stadig har boet et eller andet sted inde i min, øh, i min fantasi eller i ja, eller min selv.
0: Det lyder også som om, eller sådan den handling der, ja. at, har du gjort før i ja. en
1: specifik... Præcis. Øh, ja.
0: Altså jeg, det første, jeg lagde mærke til, det var øh, som en, der har et handicap også, at, den, at der bliver sagt, hvis du kan se, ja. som jo er allerede sådan en meget sådan åben ja. øh, og meget præcis måde allerede i talesæt, at
1: øh, det kan jo være, at du ikke kan. Ja, både det, men jo også for os seende, skulle jeg at sige, jo meget hurtigt også gør os opmærksomme på, at vi kan se. Mm. Altså, og det sætter jo... Det placerer jo blikket meget tydeligt der, ikke? Og jo mm. også en måde at understrege på sådan noget, hvis du kan se, så er det her, du kigger lige nu. Du skal ikke sidde og kigge ja. alle mulige andre steder hen, fordi lige nu bliver du faktisk bedt om at bruge dit syn, som du har, og den gave, der er.
0: Det synes jeg faktisk var ret... Altså, synes du ikke, det var sådan... Det der med, når den så siger, prøv at kigge på bølgerne, og man så gør det, så, så kigger man også lidt mere. Jo. Altså, jeg... jeg kommer også til at føle mig lidt dum, når det virker. Det er jo. sådan, gud ja, nu kigger, jeg, nu kigger jeg faktisk på vandet.
1: Jo, og så altså jeg har det jo altid sådan grundlæggende lidt svært ved sådan noget inddragende performancekunst på en eller anden måde. Ikke? Altså jeg bliver helt elektrisk, hvis jeg sidder inde i sådan et, i et scenerum, hvor man, lige pludselig, hvor man lige pludselig kan mærke, at nu skal publikum gøre et eller andet, og man ikke har fået det at vide på forhånd. Jeg kan slet ikke gøre i det. Men, men på en eller anden måde har noget meget rart i at sidde i sådan et, på sådan et lytte på en lyttemåde, og ja. blive bedt om selv at reflektere. Ja. Og jeg tænker jo, at det også fungerer, både fordi Lukas, altså, Lukas skriver vildt godt, øh, og har en vild behagelig måde at tale på. I, i det her der er der sådan sat scenen på, og så fordi vi allerede er i en kunstnerisk setting, hvor det her ligesom er given på en eller anden måde. Ikke? Jo. Øh, og det er ret bare at blive fortalt, hvad man skal gøre. Ja, ja.
0: Ja, jamen, det er rigtigt egentlig.
1: Noget, jeg, jeg tænkte
0: på, var, at den også egentlig, altså sådan, den handler om forestillingskraft, tænker jeg, og det er noget af det, jeg også tænkte, vi skulle snakke lidt om nu, ja. men jeg synes, det slog mig bare lige pludselig sådan, at den på en både sådan meget åben og indirekte måde, alligevel jo også snakker om social retfærdighed, eller ligesom snakker om det her ja. med, øh, med sådan nogle helt enkle sætninger, som var et eller andet, eller du ved, virkeligheden er noget, vi laver sammen. Ja dem af der vil være med til at lave den. Ja. Og vi kan lave den på alle mulige måder. Ja. Men, det, men det er ikke fordi, at det vi lige har hørt, at jeg tænker sådan, at det var noget politisk kunst, eller?
1: Nej, men alligevel, altså det der med for eksempel også at blive spurgt om, om det sted, du lige har skabt, nu mangler i verden, mm. øhm, er jo enormt smukt og enormt poetisk. Der var noget i det der, altså for mig var det det, det var også noget meget queer kunst i virkeligheden, mm -hmm. på mange punkter ja. det der netop, både med forestillingssæven, men også at fremtvinge noget af noget eksisterende, altså der er nogle overflader der bliver brudt her, ikke? fordi jo. der er en ø, der kommer op, hvilket i beskrivelsen også enormt, var enormt sådan, øh, erotisk i virkeligheden, ja. altså i ordets ja. allermest sexet forstand Ja, ja. Øh,
0: øhm. også, i, også i forhold til det der med, hvordan altså meget sådan, altså folk kan
1: reagere på det på forskellige måder. Ja, og så tænker jeg lige præcis det der med, at, at verden er noget, vi skaber sammen, jo er, er et blik som sådan gennemgående tema i mange af de ting, jeg, jeg beskæftiger mig med, eller og taler om, og mener noget om, og, og gerne vil være med til at ændre. Og, det, altså, og jeg vidste jo ikke, hvad den her lydtur handlede om, inden vi satte os ned for at, at høre den, så det er jo ikke... Øhm, så den er jo ikke udvalgt med det specifikke fokus, kan man sige. Nej, men. du har ikke sådan en tale med Nej, der er i Overhovedet ikke, mm. men, men jeg synes, at det, der er så øh, sine i den her lydtur, det, det jo netop er den der understrejning af, at det kun er vores egen forestillingsevne, der sætter begrænsningerne for, hvad det faktisk er, vi, vi vil og vi kan sammen med hinanden. Ikke? Mm. Øhm, og, øh, og at, at verden jo vidderligt er noget, vi bygger. Altså, og noget, vi former, og noget, som mennesker har formet igennem tusindvis af år, og derfor også skal omformes. Hvis mm. vi ellers vil det nok, og vil hinanden nok, og vil skabe sådan nogle øer, og sådan nogle steder, hvor vi faktisk kan få lov til at eksistere sammen på en, på en retfærdig og lige og ordentlig måde. Øhm, og jeg tænker, folk må fantasere sig til nogle meget forskellige øer. Mm. Altså,
2: Musa Mishangama er 35 år og medgrundlægger af rådgivningsvirksomheden Infuturum. Herfra rådgiver han firmaer, brands og organisationer om bæredygtighed og social retfærdighed. Men han er også manden, man ringer til, når man skal have interviewet en verdensstjerne som Chimamanda Adichie. Eller som her på Louisiana Literature, hvis man skal have introduceret et forfatterskab som Bernardine Evaristo's til den danske offentlighed. Musa er i øvrigt forældre til en datter sammen med to andre, og er en aktiv stemme i kampen for at få anerkendt, at et barn kan have mere end to forældre.
0: Jeg ved ikke, om det her bryder sådan en form for magi på en måde. Det kan godt føle lidt ved at spørge. Men altså, kunne du tænke dig at fortælle lidt om den ø, du forestillede dig?
1: Mm. Øhm. For det første var den i meget stor kontrast til det her landskab heroppe, tror jeg. Jeg tror, jeg forestillede mig meget hurtigt. Måske med sådan en visuel øh, inspiration fra, øh, fra komorerne, hvor fra min far fra. Sådan en helt sort klippeø, altså sådan en sort som jo, er, som jo også er enormt hårdt og så enormt sådan, skarpt og taktilt i sådan, meget stor kontrast i de her bløde græsbakker der her Og så forestillede jeg mig det her lille hus, som, som er det her lille sted, jeg byggede min barndom i den der, der fantasitrykkestad, er ude på den her ø, men der er også noget lidt truende over den her ø. Øh, og ikke trone på en uhyggelig måde, men på en, men på en lidt vulkansk måde sådan en rumlen, altså mere, mm. i virkeligheden, som om, at der skal til at ske noget. Ja. Men ikke okay. truende på sådan en uge, det er en uhyggelig ø, hvor der kommer damp ud fra, eller du ved, der sker ikke noget farligt på den her ø, men, men der er noget, der står og, og ryster på en eller anden måde, der, der skal ske noget. Ja. Eller der kommer til at ske noget. Det er levende, for noget. Det er meget levende, ikke? Ja. Hvordan var det?
0: Jamen, jeg synes, min var meget ukonkret. Altså, jeg tror, jeg... Røg meget hurtigt over i sådan noget med Okay, hvis der kom noget op af havet, hvor er det crazy ja. altså, Og så begyndte jeg bare at forestille mig at Alle folk flygte <laughs> Altså fordi det er vel det. Jeg tænkte bare sådan Okay, hvad vil der så realistisk ske?
1: Alle så deres telefoner fra, altså, og begynder at filme ja, Før okay. de begynder at flygte
0: Nå ja, okay, og så ind, ind <laughs> midt I, i midt løb Med telefonbarheds så, øh, så tænkte jeg meget på Atlantis Ja. eller sådan som den her myte, som, altså, som jeg også tænker I på sin egen måde har sådan noget queer. Men den her idé om... Altså myten
1: eller musicalen? <laughs> myten,
0: men også musicalen vel. Men, altså, øh, men, jeg, men det her med, at der er, ligesom er en del af verden, som er glemt, ja. og hvor der er et eller andet... Altså der er også noget utopisk over det. Ja. Du sagde det også selv, ikke? Det der med sådan et sted, som verden mangler. Synes jeg bare, på en eller anden måde er det noget følelsesmæssigt, man putter ind i det.
1: Ja, Altså, det er jo meget interessant, at du siger det der med Atlantis i virkeligheden, ikke? Fordi, hvis der er et, et... Altså, det der jo også er med Atlantis, som egentlig måske lidt er en parallel til der, hvor, hvor vi står i verden lige nu, det er jo, at, at det gik galt på grund af hybris på en eller anden måde, ikke? Altså, når mennesket bliver for, for grådigt, eller sådan... Så, så, så kommer der en straf, og så kan man jo altid diskutere, om man tror, det er en straf fra nogle guder, eller fra natur, eller fra alt muligt andet, men der er nogle konsekvenser yeah. ved aldrig at, øh, at være tilfreds. Mm. Og der er et eller andet i den der øh, kunst- og kultur samtale som jeg meget optager for tiden, som blandt andet handler om øh, altså... Både det her med, med, med at få nye stemmer øh, inddraget og, og lytte og, op, og opdage nye ting, men i høj grad også at opdage nye måder at være i verden på, som ikke handler om mere, øh, men som handler om at øh, erkende, hvornår nok er nok, og så arbejde for det hele tiden, ikke? eller altså at være mere regenererende.
0: Sige bare, altså, fordi det der med øh, at være tilfreds, hvad er det, du ligesom. mm. altså, det, det er jo det mange kritikere og sådan, Nye stemmer vil sige sådan, Kan det ikke snart være nøj? Altså yeah. er, det, er vi ikke også et bedre sted Og er verden ikke bedre i dag eller er det, ikke?
1: Altså, det, er den, det er den vel hvis man, hvis man kan lukke øjnene og bo her Skulle jeg at sige mm. <laughs> altså, jeg, synes, øh, jeg synes verden er sindssygt uhyggelig i dag øh, Og mega skræmmende Og jeg, jeg synes det er meget, meget uhyggeligt At vi I rigtig, rigtig mange år har vidst, hvor galt det står til, og at... Øh, tænker du for jeg nu, tænker på klimat. Jeg tænker på klima, jeg tænker på øh, at, at det kun går øh, den forkerte retning i forhold til øh, skældet mellem rig og fattig. Jeg tænker øh, på adgangen til ressourcer, jeg tænker på øh, global hungersnød, jeg tænker, altså jeg tænker på alle mulige forskellige ting. Der er meget lidt, der går i den rigtige retning. Øh, og alligevel så bliver vi med med at skabe sådan nogle om, at det bare er sindssygt fedt, det hele. Ikke? Mm. Øhm, og det er det jo, fordi det er relativt fedt at være her <går> i verden, ja, ja. kan man sige. Ikke? Altså i Danmark? I Danmark. På en grøn i Humlebæk? Præcis. Men jeg tror, at den der, øh, vi bliver nødt til både at, 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 at stille os tilfredse med det, vi har, og så bliver vi nødt til at finde nogle helt andre måder at være sammen, på både her, men jo også at forbinde os med andre mennesker globalt set. Øhm, og en af måderne, vi kan gøre det på, er jo at vende vores blik fuldstændigt Og en af måderne at gøre det på, er jo ved at lytte til historier og fortællinger og perspektiver øhm, og billeder, der kommer fra mennesker, som ikke har været repræsenteret før.
0: Mm. Men der, jeg kom lige til at tænke på det der hus, du snakkede om på den her ø. Ja. Eller, altså, at det her med kunsten også ikke altid måske behøver at være det sted, der er der, hvor det, du ved, fucker mere og så rumler, eller den, den mærkelige ø, der kommer op, men at det også kan være huset, hvor man kan trække sig tilbage nogle gange.
1: Altså, helt sikkert. Øh, og det er det i høj grad for mig. Altså, jeg tror, at det der der er med at opdage nye perspektiver. Både gør, at der kommer nogle helt andre øh, idéer i spil, og at jeg efter også jo bare selv repræsenteret på nogle måder, som, som jeg ikke har gjort tidligere i mit liv. Som sort queer-mand? Ja, yeah, altså, det hører jo også med til det her, ikke? Øh, altså, nu skal jeg, jeg skal interviewe Bernadine Evaristo her senere i dag, her på, øh, på festivalen. Mm. Øh, og det at læse hendes værker har jo også været en, en øjneåbner, på mange punkter i at, 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 at se en tryghed på en eller anden måde. Ikke? Altså at læse, hvis første gang jeg læste James Baldwin, eller mm -hmm. altså den Som har
0: skrev Giovanni's film.
1: For eksempel, ikke? Altså... Øh, det har jo været sådan nogle helt klare oplevelser af, at gud, der var noget her, som, som jeg ikke vidste, jeg havde enormt stort behov for, øh, men som jeg havde behov for, og derfor kan jeg slappe af i det, samtidig med at det udfordrer verden, og mig selv, og alt muligt andet. Ikke? Men jeg synes også, at det giver... Øh... Jeg synes, der er meget få ting, der er så inspirerende, som folk, der har... Øh, der kommer fra et marginaliseret sted, som på en eller anden måde kæmper sig op i verden, og insisterer på deres ret til at sige nogle sandheder, som ikke har været offentligt sagt før. Det synes jeg er en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor ting at kunne, og ture, og skabe plads til. Og på en eller anden måde, så når man, når man ser det, eller når man tænker på det, og når man tænker på, hvad, hvad kunstnere, der kommer derfra, har på spil, versus hvad, øh, hvad mennesker, der har haft relativt nem adgang til de ting, øh, har på spil, eller ikke har på spil, så øh, at sætter det jo gang i en, tror jeg i hvert fald, masse andre refleksioner, som giver nogle andre udsagn om verden, eller giver nogle andre perspektiver. Og jeg tror, det er noget af det, jeg nogle gange savner i meget af det sådan, historiske kunst i virkeligheden, måske vi at Det er meget tydeligt nogle gange, at der er mennesker, og det gælder ikke kun mænd, men der er mennesker, som, som aldrig har tænkt over deres egen position. Hmm. Øh, men som bare har tænkt over, at de har ret til at gøre det her, fordi de kan, ja. og de kan tjene kassen på det. Det gør det bare ikke særlig interessant for andre end dem, nødvendigvis bare for at sætte det helt på spidsen, er så egentlig det, du lige har sagt, at
0: dem, der måske har haft det nemt i den der historiske offentlighed på en eller anden måde, har sværere adgang til at forstå, at livet kan være besværligt. Og at det kan man bruge kunsten til.
1: Ja. Øh, det, er godt, det, er godt, det er godt skærpet ind. Det er enormt nemt at affeje andres oplevelser af at være i verden lige nu. Og enten sige, at det er for meget, eller at alle folk brokker sig, eller øh, nu må det være nok, eller et eller andet. Eller konsekvent, hvilket der også er rigtig, rigtig mange mennesker, der gør, øh, Har brug for at forklare, hvordan det er af sorte mennesker. For eksempel at være sort i, i Danmark lige nu. I stedet for at sætte sig ned og selv læse op på det, og undersøge det, og skabe sit eget refleksionsrum omkring Både hvordan det kan være, hvordan man selv er med til at opretholde det, hvordan man selv benefitter af det, hvordan man kan være med til at øh, gøre det mere trygt at være i verden for andre mennesker. Altså man kan jo man kan godt vende sit eget blik om, og man kan godt stille sig selv nogle kritiske spørgsmål om ens egne muligheder, hvis ellers man tør. Og det er faktisk ikke særlig farligt. Tværtimod så tror jeg, at det kan give mere fællesskab, og jeg tror, det kan gøre os mere solidariske, jeg tror, det kan skabe mere tryghed for rigtig, rigtig mange, jeg tror, det kan gøre. Den der ø, vil lige har skabt til et, et rart sted, der faktisk mangler.
3: Hvis du hellere ville have haft en anden ø, eller at øen var anderledes, er du også velkommen til at begynde forfra. Du kan ligge i solen, på stranden, på en klippe, på et tæppe, hvis solen skinner. Kan du høre bølgerne? Mågerne. Havet.
2: Du har lyttet til Uden titel nummer 26. Ugens gæst var Musa Mishangama og dagens værk var lydturen op af havet. Din vært var Kasper Erik. Uden titel er produceret af Monk Studios til DR. I redaktionen er Nina Vadsholdt, Anne Jeppesen og Hanne Butjonsen. Gå på opdagelse i alle DRS podcast og radioprogrammer.
1: I appen, det er Lyd.